0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek... dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven? Via boompsiologie.nl/levenzeven. In deze aflevering praten vader Paul en zoon Dirk over de uitspraak
1: Er is geen koe zonder vlek
0: Deze uitspraak gaat over de verwachtingen van relaties Sommige mensen zijn geneigd in verwachtingen te hebben Van liefdesrelaties, zakelijke relaties of vriendschappen Soms zijn de verwachtingen zo groot dat de ander zich zelfs benauwd gaat voelen Zo zou het natuurlijk niet moeten zijn
1: Vriendschap en liefde is vrijheid en geen verplichting.
0: De geromantiseerde vriendschap gaat voorbij aan het feit dat elke menselijke relatie vlekken heeft. Niemand is perfect. Elke koe heeft een vlek. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Relaties zijn nooit, altijd en alleen maar leuk.
1: Alle relaties uh, kennen de vier seizoenen. Of het nou met je partner is, of uh, met je ouders, of met je vrienden, of met. Met iedereen kent de vier seizoenen.
0: Dirk herinnert zich dat Paul hem vaak ook vertelde dat er geen koe zonder vlek is. Ik,
2: ik kan me vaak herinneren dat we deze toch ook naar ons hoofd geslingerd kregen. Of ook vooral om aan te geven dat dus andere mensen ook niet, niet uh, altijd perfect zijn.
0: Over de verschillende vormen van perfectionisme, narcisme, vriendschappen en over hoe Paul mensen behandelde die hierin tegen problemen aanliepen, hoor je in deze allerlaatste aflevering.
2: We zijn bij uh, podcast nummer 10 uh, aangekomen, Paul. Alles uh, wat leuk is gaat heel snel voorbij. Ja. En we gaan het nu wederom maar eens hebben over perfectionisme. Toen ik aan het boek begon dacht ik eerst gewoon één vorm van perfectionisme. Namelijk dat je overal uh, de lat heel erg hoog legt. Maar er zijn drie vormen van perfectionisme waar we zo meteen nog op in zullen gaan. Laten we eerst naar de kern van de uitspraak gaan. En de uitspraak is er is geen koe zonder vlek.
1: Ja, je voelt hem misschien een klein beetje aan. Maar de kern van deze uitspraak is dat je geen hoge, irreële of uh, idealistische eisen moet stellen aan de ander. Of het nou je partner is, uh, of aan je vrienden, uh, of aan vriendschap zelf, of aan je werkgever. In onze ideaal typische wereld moet de ander perfect zijn. Dat eigenlijk uh, dat hij uh, zonder vlekken moet zijn. Uh, dat is ook het streven, maar als je goed kijkt dan uh, is, gelukkig, is er gelukkig geen koe zonder een vlek. En in deze casus bespreken we Elgar.
2: Uh, ja. Kan je iets over vertellen hoe hij jouw praktijk binnenkwam?
1: Elgar was een, een jonge uh, jongeman van midden dertig. Uh, leraar Nederlands, een hele dichterlijke filosofische man. Die, uh, heel teleur, die was, kwam met depressieve klachten. En wat eigenlijk het thema was van zijn leven... dat hij zo teleurgesteld was in de, in de ander. had een paar uh, relaties gehad... Uh, waar hij alles voor deed. Uh, haalde ze op van hun werk, uh, bracht ontbijt op bed. Uh, nou ja, deed alles eigenlijk. Was volkomen in zijn ogen in dienst van die ander om, om haar gelukkig te maken. Mm -hmm. Die relaties liepen toch fout. En wat hij vertelde was dat ze het toch als een te benauwend ervaarden. Hem, ze ervaarden ja, hem. Ze okay. ervaarden ja. hem als te benauwend. En hij was ook heel teleurgesteld in vrienden. Meestal van die vrienden waren inmiddels uh, uh, getrouwd of een relatie. En die hadden. Meestal kinderen. En ja, hij had uh, stelde hoge eisen eigenlijk aan vriendschap en uh, werd niet geïnformeerd over bijvoorbeeld een nieuwe auto die ze hadden gekocht en hebben ze hem niet gebeld. En hij was dus heel teleurgesteld eigenlijk uh, in, in die ander. En, en daar kreeg hij
2: dus, dus. Omdat andere mensen hem teleurstelden, kreeg hij depressieve klachten van.
1: Dat hij steeds meer eenzaam ging voelen. Of dat... Exact. Hij werd eenzaam. En uh, hij kon er niet goed bij hoe dat dan zat met mensen. Wat. Hij zei al eens heel gek, ja. willen vrouwen dan geslagen worden of zo? <laughs> uh, ik zeg, nou, dat is misschien het andere uiterste.
2: Maar. En, en, maar hij kwam dus in eerste instantie in therapie, omdat hij had last van anderen vooral. Hij had niet per se
1: last van zichzelf. Nou, hij werd, hij werd wel depressief. Ja, 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 ja. Omdat het dat, dat ja, ja. steunsysteem, de, 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 wat we allemaal nodig hebben, zijn beschermende factoren, zoals je zelf weet uit je suïcide-studie. Hij, hij, hij raakte vereenzaamd. Ja. Dus hij werd daarin eigenlijk somber. Door, uh, hij trok zich ook een beetje terug, teleurgesteld als hij was een beetje in de wereld om hem heen. Ja, ja, ja. En ging dan inderdaad in de dichten en romans, vond hij dan een beetje zijn troost. Ja. Uh, de kennen is, uh, dat heb ik ook geleidelijk aan, is dat wel het thema geworden. De kern van de behandeling was vriendschap en liefde is vrijheid en geen verplichting. En wat hij eigenlijk deed was uh, dat hij zichzelf als een soort ja, een hoog ideaal zag. Dus hij had zelf de hoge, de hoge dunk eigenlijk van zijn eigen normen en waarden ten aanzien van vriendschap en liefde. Hij dacht dat hij de perfecte partner was. Hij ja. dacht dat hij ja. de perfecte vriend was die, ja. die iedereen wel zou willen. Ja. Um, en hij moest dus inzien dat hij, dat hij zelf ook een koe was zonder vlek. Met een vlek. Met een vlek. Ja. Uh, sorry, ja, ja, ja. met nee, een vlek. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. Nou ja, dat vind ik het fascinerend. Ik heb hem altijd zo begrepen namelijk ook, dat je dus zelf ook altijd een vlek hebt. Ja. En dus ook dat je uh, opkijkt naar anderen en ze vlekkeloos ziet, terwijl ze altijd dus uh, iets hebben wat je niet zo goed ziet. Terwijl hier, uh, dit is, hij is toch iets anders bedoeld dan ik vroeger altijd gedacht had. Want dit is echt bedoeld, dat je dus vanuit je eigen uh, narcisme eigenlijk
1: dus anderen ook de lat hoog gaat leggen. Absoluut. Ja, dat is, de, dat is de kern eigenlijk van het geheel. Schiet nou weer eens een verhaal naar binnen van een, een man die ik had... die uh, voor zijn huwelijk had die een jaar lang een relatie met zijn, met zijn latere vrouw. Mm -hmm. En hij dacht, ik ben met een prinses getrouwd. Yeah. Of ik, ik ga ja. met een prinses trouwen. Ze was zo leuk en hij was nog niet getrouwd of hij vertelde me, ik had gevoeld gevoel dat ik met een heks was getrouwd. Dus zo zag je opeens een, alleen maar het negatieve van die vrouw. Dus zij idealiseerde er enorm. Ja, ja. Zag alleen maar een soort ideaal typische vrouw. En daarna kon je alleen maar de zwarte vlek zien van haar. Dan was het opeens een vrouw die, 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 die vreselijk was. En een heks was in zijn beleving. Terwijl die vrouw niet veranderd was. Die vrouw is helemaal niet veranderd.
2: Nee. Nou ja, ik, vond, ik heb dus dit... Uh, uh, in de literatuur wordt dat er eigenlijk heel uitgebreid beschreven. Dat er dus blijkbaar... Uh, drie vormen van perfectionisme zijn. Namelijk, je kan jezelf uh, de lat heel erg hoog leggen. Dan heb je vooral last van je eigen eisen. Je kan uh, het idee hebben dat anderen jouw eisen opleggen, sociaal perfectionisme. Maar je hebt dus ook dus nog één vorm waar we het nu over hebben, is dat je de, last, uh, de lat voor anderen heel erg hoog legt. Dat is dus perfectionisme gericht op anderen. En wat ik daar zo in de literatuur zo frappant van, van uh, vond... dat is eigenlijk de meest donkerste vorm van perfectionisme. En ook dus degene die het meest met psychopathologie... en ook met, met narcisme samenhing en ook met sociopathie samenhing. Dus dat, het zijn niet de leukste mensen die dit hebben. Omdat ze dus ook zo eisend zijn en zo gekwetst zijn ja. en zo boos zijn ook.
1: Ja, ja. Ja, er zit ook het perfectionisme inderdaad in, wat je zegt van, van uh, het, het hoog ideaal. Dat narcisme, dat kent eigenlijk twee vormen. Je kent mensen die uh, een, eigenlijk een soort kwetsbaar ik hebben, ja. kwetsbaar ego. Ja. En dat omkeren, door het tegendeel noemen we dan, dat is een afweermechanisme van Anna Freud. Omkeren en dan alleen maar opscheppen, hoge eisen uh, van zichzelf, uh, uh, Zichzelf bijzonder vinden. En, en dat projecteren ze ook op anderen. Die moeten hun ook bijzonder vinden. Dus dat moet ook gespiegeld worden. Spiegelnarcisme. Ja. En je hebt de groep, uh, nou laat ik zeggen, de, de ernstige narcisten. Wat ik wel de narcistopaten ben gaan noemen. Dat komt op de rand van psychopathie. En ja. dat wil zeggen, mensen zijn in het contact heel vaak in het begin superficial charm. Ja. De, de oppervlakkige charme. Heel erg vriendelijk, imponerend. Maar zijn manipulatief, egocentrisch. Dwingend, gebrek aan empathie. Er zitten sadistische kenmerken in. Ik zeg wel eens, er zijn drie, drie begrippen die makkelijk zijn te onthouden bij een narcist. Een echte narcist, dus de laatste groep, de narcistopaten. Drie kenmerken hebben ze, ze kunnen niet delen. Dat is natuurlijk het kenmerk van narcisme. Als ja, je... alles is voor Basie. Ja. Die kunnen ook niet samenwerken en niet samen spelen. Er is een heel bekend verhaal van professor Bijjaard vroeger uit de forensische psychiatrie. Dat hij liet dan uh, narcisten samen voetballen in de gevangenis. En dan zag hij dat die narcisten gewoon niet de bal konden overspelen. Die konden gewoon niet delen. Die konden in dat spel niet met elkaar samenspelen. Nee, ja, ja. Een narcist vraagt je niks. Maar stelt gewoon, uh, wij gaan vanavond dit doen. Wij gaan samen dat doen. En niet, zou je het leuk vinden om met mij vanavond... of wat anders te doen. Ja. En hun verlies wordt altijd tot winst gemaakt. Dus als ze verliezen... Nou, degene die je natuurlijk helemaal perfect aan voldoet is Trump. Ja. Trump kan niet delen. Het is allemaal zijn succes. Al doet een ander het, het is zijn succes. Hij vraagt niks aan anderen. Ze moeten dingen gewoon doen, omdat hij dat wil. Ja. En... Uh, zijn verlies, nou ja, dat kan hij genees verdragen. Dus dat draait hij gewoon tot winst. Ik heb gewonnen, terwijl hij evident verloren heeft. Maar dat zal hij dus nooit. En je ziet het. En dat, dat heersende, daar gaat, gaat altijd over macht daarin. De macht over de ander.
2: En wat moet je hier nou mee in je praktijk?
1: Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Met deze ernstige vorm kan je eigenlijk niks mee. Je, wat je probeert wel is... Om, om ze duidelijk te maken wat voor invloed ze hebben op de anderen. Yeah. Dat je gewoon zegt, u bent zelfverzekerd van uzelf. Maar u moet wel begrijpen dat dat natuurlijk wel nogal overkomt bij anderen die dat minder zijn. Dus u doet wel wat met anderen. Dat je probeert in ieder geval vanuit een positieve duiding van wie ze zijn, uh, te laten voelen dat een ander last heeft van hun eigen waarde en hun grootheid.
2: Je bent de Ferrari, maar je rijdt tegen andere mensen aan.
1: Je rijdt voortdurend tegen andere mensen aan. En die roepen auw. En daar heb je ook last van als het goed is. Ja. Het lastige is dat ze zeer krenkbaar zijn. Dus ze komen meestal niet in behandeling. Dus dat is natuurlijk ook zo. Nee, nee maar en bij elkaar was ze dus niet aan de hand.
2: Die had eerder dan een soort uh, meer kwetsbare vorm van narcisme. Absoluut. Het was eigenlijk ja. een aardige vent op zich. Ja.
1: Het was echt een omkering door een tegendeel. Hij was eigenlijk veel kwetsbaarder. En had een, als omkering van zijn kwetsbaarheid had hij een veel te positief beeld van zichzelf ontwikkeld. Dat hij de ideale partner zou kunnen ja, zijn. Ja. En de ideale vriend is. En hij moest accepteren. Dat, uh, ja Ik zeg wel eens tegen mensen... soms lijkt een koe helemaal fantastisch... maar dan draai je hem om en dan zie je er toch nog een vlek. Dus soms moet je... en dat uh, heb ik ook met Elgar gedaan. Ik zeg, ja als je zelf toch op een gegeven moment uh, omdraait... dan ben je net als wij allemaal. Je hebt toch ook een zwarte vlek ergens.
2: En kon hij dat een beetje aan als je dat tegen hem zei? Dat is natuurlijk enorm confronterend voor iemand. Met
1: uh, ja, dat kon dus om... alleen weer na verloop van tijd. We waren echt wel uh, ja, ja, ja. maanden verder... Ja. En dat moet je heel geleidelijk doen. Dus geleidelijk aan een soort duidingen, inzicht inbrengen in in zijn eigen.. Valkuilen. En Nou ja, dan helpt gewoon. Er is geen koe zonder vlek. Met andere woorden, iedereen heeft wat. En, en was dit dan ook. Uh, kwam dit vaker voor? Want dit is, ik, ik kan me vaker
2: herinneren dat we deze toch ook naar ons hoofd geslingerd kregen. Of ook vooral om aan te geven dat, dus andere mensen ook niet, niet uh, altijd perfect zijn. Dus dan wilde dat, 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 dat. Ik heb mezelf als altijd altijd wat positiever ervaren dan uh, dat je zelf te veel denkt dat iemand perfect moet zijn. Maar vooral dat je dus tegen andere mensen opkijkt. Ik heb het idee dat, dat je natuurlijk andere mensen makkelijker door het leven heen uh, dansen. En zo heb ik hem altijd gesnapt. Dus er is geen koe zonder
1: vlek. Uh, maar zag je dus dus heb je deze uitspraak ook bij andere patiënten vaker gebruikt? Ja, ik gebruik hem. Als het uitkwam, ge yeah. gebruikte ik hem wel. Om, om, nou, het is een andere duiding ook van je talent en je valkuil. Hè? Van, van, de, van je kwetsbaarheid, om dat te laten zien. Om dat opgeschroefde ego wat naar beneden te halen. Want daar hebben ja. ze heel veel last van. Ja. En, en was het een
2: beetje te, uh, uiteindelijk te behandelen? Dus, met dus dat duurde dus lang voordat je het kon bespreken? Ja. En als je die stap helemaal gezet hebt, is het dan... Uh, uh, dan, dan, is, dan dat is het begin eigenlijk pas...
1: Ja, want je breekt dus eigenlijk een stuk uh, ego af, om maar zo te noemen. Ja. Een zelfbeeld bouw je, breek je een beetje af heel geleidelijk aan. Dus dat is nou ook weer van belang om op te, op te bouwen. Het heeft bij hem, wat er, wat er gebeurde wel, was dat hij mij ging idealiseren op een gegeven moment. En dat konden we goed bespreken ook. Dat het ook de neiging was om dan weer de hoge eisen te stellen aan een ander dan in. Maar dan in een positievere zin, om maar zo te noemen. Dat dat, is een, dat is een mechanisme was. Ja. Maar het was uh, toch een, een veel aardiger uh, vent dan, uh, dan misschien je zou lezen uit de casus. Want in het boek beschrijf je ook dat je wat, wat een beetje antipathie kreeg. als je dat las van elke. dat het toch helemaal niet zo'n aardige man was. Maar...
2: Ja, zo dwingend. Dat lijkt het tenminste zo. Dat dus het helpt ook om te snappen dat het een verdedigingsmechanisme is. Dus dat het niet per se iets is wat hij doet om gewoon dwingend te zijn. Ja. maar meer ook als een verdediging van zijn eigen uh, onzekerheid. Ja,
1: en dat zie je natuurlijk heel erg. Hè? Dat je vaak je. Omkering door het tegendeel, wat we het noemen. Dat iemand die onzeker is. enorm over zelfverzekerd lijkt over te komen en op te scheppen. Ja. Dat je denkt, ja, dat is nergens voor nodig. Dat moet ergens een functie hebben. Ja. Los van de negatieve narcisten, waar we het nu of perfectionisten, waar we het dan over hadden met Trump.
0: Wil je meer weten over Is het Leven een Zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl slash leven7. En
2: deed je, want het gaat natuurlijk ook dan over persoonlijkheidsstoornissen. En deed je dan ook wel eens, ik zit nu een boek te lezen van Marshall Linnenhaan. Ik ben nog niet heel ver, maar die ja. is de, 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 degene die de dialectische gedragstherapie heeft ja. bedacht. Voor borderline persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Hij uh, heeft natuurlijk ook schematherapie en mentalisatie. Ja. Deed je daar ook wat mee in je therapie? Of is dat echt een apart specialisme?
1: Uh, met Linnen eigenlijk niet, want dat is een hele intensieve individuele behandeling... waarin de therapeut ongelooflijk ook bereikbaar moet blijven voor crisis. Ja, 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 natuurlijk. ja. Young heb ik wel veel gebruikt om te laten lezen aan mensen. Dus de schematherapie? schematherapie. Uh, omdat het een beetje een mengbeeld is van analytische, psychodynamische en gedragstherapeut. Het is dus eigenlijk een heel, uh, hele mooie theorie. ja. Waarbij je wel als therapeut enorm cruciaal bent als een soort repairing elder. Dat je bent wel een ouder die, die heel veel moet herstellen. En dat is denk ik wel belangrijk geweest in de behandeling ook. Dat je moet proberen die, die veiligheid te bieden, die onvoorwaardelijkheid, de betrouwbaarheid, de voorspelbaarheid ook. Dat je altijd dezelfde bent. Ja. Dat je niet laat leiden door allerlei humeuren die je misschien zelf hebt. Maar dat je toch probeert een constante, uh, voorspelbare en uh, veilig persoon te bieden. En dan in de loop der jaren herstelt dan bepaalde kwetsbaarheden van mensen. Dat, is, dat, heeft me jong, dat lezen van het boek is voor sommige patiënten ook heel erg zinvol gebleven. Maar ik ben er niet eens echt een specialist. Je hebt echt mensen die hebben ook een vereniging van schematherapeuten. Ja, ja. Maar zover ben ik nooit gekomen. Dus ik paste de... De basisprincipes, de basisprincipes doen toe en, en de inzichten. Nou ja, dat, zo
2: beginnen we het boek ook wel, dat je inderdaad dus uh, eclectisch werkt. Ja. Kun je daar nog iets uh, uh, over vertellen?
1: Nou ja, dat is, uh, dat is. Jung is eigenlijk een voorbeeld van een eclectische vorm van therapie. Waarbij dus alle A-specifieke factoren eigenlijk naast allerlei kennis van uh, psychodynamisch, van gedragstherapie. Dus allerlei technische en inzichten en vaardigheden. Vermeng je met, met uh, vooral de, de band en de persoonlijkheid van degene die de therapie geeft. Ja. En die combinatie, waardoor je je ook, een, weet, ook zelf, zelfverzekerder voelt als therapeut. Die maken eigenlijk een behandeling uh, tot een, een succes. Uh, niet ja, dat altijd natuurlijk. Nee. Nee,
2: maar het is altijd de combinatie. Dat lijkt me dus lastig voor als
1: uh, beginnende behandelaren aan het luisteren
2: zijn... die dan net een cursus of een opleiding gedragstherapie volgen... waar ze natuurlijk geleerd worden bepaalde stappen te doen. Dat, zoals je zelf hebt, dat, dat is niet, niet iets wat jij vaak deed. Dat je heel gestructureerd een behandelprotocol afliep.
1: Nee, daar was ik helemaal niet geschikt voor. Ik ben helemaal niet dwangmatig genoeg om heel gestructureerd daarin te werken. Ik ben veel meer van de, de associatie en de combinatie. En Nou, volgens mij heb ik het verteld in, in de eerste podcast, denk ik. Van, ik ben... Uh, ik heb een jaar lang directieve therapieopleiding gedaan. Oh ja. Even
2: kort wat dat was. Voor mij hebben we dat niet echt heel erg besproken. Nou, Dat is, dat is een,
1: eigenlijk de, een, een vorm van cognitieve gedragstherapie. Waarin uh, positief labelen, het werken met humor. Met paradoxen, met directieven, uh, met opdrachten. Maar dat is eigenlijk een, een ultieme, eclectische therapie. Behalve dat er helemaal geen analytische en psychodynamische aspecten in, in voortkwam. Maar dat had ik al eerder uh, opgedaan. Ja, ja, ja. Dus dat heb ik weer gemengd. Dus het is een soort... Ja, iedereen brouwt op een gegeven moment zijn eigen therapie. Eigenlijk. Dus niet de onderzoekers zoals je zei. Nee, zelf ja, maar dat is het alkeerde.
2: lastige natuurlijk. Want we onderzoeken dan keurig het protocol of cognitieve gedragstherapie. Het beter doet dan schematherapie uh, dan of andere therapieën. Uh, maar als natuurlijk therapeuten zich potverdikken niet aan het uh, protocol halen. Dan is dat voor onderzoek natuurlijk dat het allemaal. Ja, precies. Uh, ja. Maar daar kunnen jullie natuurlijk niks aan doen. Dat ligt gewoon aan hoe moeilijk uh, onderzoek is uh, om te doen. Eén van de uitspraken die, uh, die je hier ook zijn aan raakt. Die we niet helemaal hebben behandeld. Maar die je er wel op ingefietst. En waar we nu over op kunnen kunnen ingaan, is uh, dat je elke vriendschap zijn seizoenen kent. Zei je toch? Of iets? Wat zei je nou
1: precies? Nou, Het is niet alleen vriendschappen, maar alle relaties, alle relaties, alle relaties kennen de vier seizoenen. Uh, of het nou met je partner is, of uh, uh, met je ouders, of met je vrienden, of met, met iedereen kent de vier seizoenen. Het begint altijd in de lente met elkaar. Als het goed is, dan uh, is dat het begin van iets moois. Ja. Dan komt het tot volle bloei in de zomer. Er komt altijd een keer een mindere periode. Er komt altijd herfst aan en Soms even een winterperiode. is helemaal niet erg. Als je maar weer in een nieuwe lente komt. Mm -hmm. uh, doorontwikkelen. En ik denk dat dat natuurlijke... En als dat niet gebeurt, dan houden vriendschappen of relaties op. Dus daarom scheiden mensen soms wel eens na dertig jaar. Omdat ze terechtkomen in een winter die maar geen nieuwe lente wil worden. Die niet stopt dan. Die ja. niet stopt. En dat, kan, dat gebeurt ook met vrienden. Dus je moet zorgen voor onderhoud van de relaties... En dat wisselt in de levensfase periode. Uh, je merkt dat zelf ook. Uh, nu je drukke baan hebt en twee kinderen... dan heb je gewoon veel minder tijd voor, voor vriendschappen om te onderhouden. Dus bepaalde vriendschappen komen een beetje in de herfst. Ja. Sommige zitten zelfs even in de winterperiode. We, wij, wij hebben vrienden die kennen elkaar, we kennen elkaar al, al meer dan veertig jaar. Maar in de periode met kleine kinderen zagen we elkaar veel en veel minder. Ja. Je ziet elkaar perioden soms heel weinig... Uh, dan zit het even. Als het maar daarna weer uh, een nieuwe lente komt. En nee, ik merkte het vooral toen ik was dan een van de eerste van mijn vrienden die dan kinderen
2: kreeg. En dan gaan je levens net zo uit elkaar lopen. Uh, terwijl je ervoor was, was je gewend om, om gewoon vrienden gewoon de hele tijd te zien. Want je kon altijd doen waar je zin in had. En dan dan nemen die kinderen je agenda over. En wat ik dan wel interessant vond... is daarna zijn we natuurlijk ook verhuisd naar Haarlem... en dan ging je dus nieuwe vrienden maken. Maar dat voelde ook natuurlijk een beetje gek. Waardoor je dan dus je oude vrienden... daar heb je niet per se mee uitgemaakt. Het zijn gewoon gewoon je vrienden. Maar dan heb je geen nieuw verleden mee opgebouwd. Of nieuwe, uh, nieuwe ervaring mee opgedaan. Waardoor je dus... Uh, dus ik heb ook wel zelf gemerkt... dat ik vooral ook iets moet doen met mensen. Dus je moet toch uh, een nieuwe toekomst opbouwen... en nieuwe ervaringen met elkaar opbouwen... om ook met elkaar mee te groeien.
1: Ja, 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 zeker. Je moet natuurlijk. Uh, maar ik denk wel dat het leuk is. Als ik terugkijk naar mijn werkzame leven. heb ik eigenlijk van elke werksituatie. altijd één vriend weer overgehouden. Ja, oh, wat grappig. Ja. ja. En dat koester ik altijd nog. Want ik denk wel dat het ook leuk is. om weer nieuwe mensen te leren kennen. of het altijd nou weer meteen vrienden Sommigen Sommige wel. hè nogmaals. ik heb steeds altijd één echte vrienden overhouden. Maar en elke levens, nieuwe levensfase vraagt weer om uh, nieuwe contacten. Ja. De kunst ook van het ouder worden is dat je niet blijft hangen in, in het idee dat je allemaal uh, nou, veel moet omgaan met jonge mensen. Of de, de kunst van het ouder worden is omgaan met je leeftijdsgenoten. Dus als je met een nieuwe levensfase zit uh, met jonge kinderen, dan is het leukst om ook met ouders te zitten met jonge kinderen. En ja. dan is degene die ja. geen kinderen heeft een veel, veel lastiger relatie is dat op dat moment. Het ja. kan later wel weer goed komen. Ja. Hoe liep dat uiteindelijk met, uh, met Elgar af? Is het hem gelukt om uh,
2: anders in, in relaties te gaan staan, in uh, vrienden te maken?
1: Ja, en wat bij hem ook geholpen heeft, is dat hij uh, mocht toelaten dat jaloezie eigenlijk een gezonde eigenschap is. Uh, oh, je ja, wacht, want nou, Dat hadden we
2: na toch de uit elkaar te halen. Jaloezie, benijden en afgunst. En ik vind even, maar het onderscheid wordt in, in, gewoon in het dagelijks taalgebruik niet gebruikt. Dus wat bedoel jij nu met la jaloezie?
1: Nee, jaloers is eigenlijk een, een gezonde menselijke gevoel. Mm -hmm. Het is niet een emotie, maar het is, het is echt een gevoel. Het zit in het limbische systeem meer. Je kan jaloers zijn. Het is gezond als je een nieuw broertje krijgt of een zusje... dat je jaloers bent, want je krijgt opeens alle aandacht. En Vaak willen mensen dat niet. Dan mag je niet jaloers zijn als kind. Dat is denk ik onzin als mens. Jaloers zijn is dat je iets ook graag zou willen hebben. Ja. Ja, daar tegenover staat afgunst... Ja. Afgunst, dan misgun je echt iemand. Er is een prachtig boek van J.A. Groen. Afgunst regeert de wereld. Die legt heel mooi het verschil uit tussen afgunst en jaloezie. En Elgar was echt iemand die niet misgunde, maar die was jaloers. En Hij dat... wilde het ook eigenlijk. Eigenlijk wilde hij het ja, ook. Niet ten koste van de ander per se. Nee. Ja. Dus hij misgunde het niet, maar hij wilde graag ook. Hij wilde graag ook een relatie. Hij wilde graag ook vrienden. En um, dat heeft hem wel geholpen dat jaloezie eigenlijk niet een taboe was, maar dat het heel gezond was. En dat hij eigenlijk... Uh, verd... Nou ja, onderdrukt. En, ja, ja. en verdringing is natuurlijk een heel bekend afweermechanisme. Ontkenning, dat is het meest basale, dat gebeurt ook veel. En dat heeft hem ook geholpen. En uiteindelijk is het heel goed afgelopen. Ik kreeg vier jaar later van hem een, een trouwkaart. Het was ja, dat wel zei. heel erg leuk. Dat ja.
2: die... En daar wat ik zo. Ik vond het model in de literatuur. waarin je ook dus ziet dat, dat als mensen eenmaal dus zo afgunstig zijn. dat ze dan ook hun eigen verlies gaan organiseren. Dus ze, hebben, ze gaat natuurlijk zelf wat, wat scherper en filijner reageren. waardoor mensen. oh, je gaan vermijden. En ook onbewust uh, uh, worden ze ook veel sensitiever op dingen. Waardoor ze ook alles juist negatiever gaan zien. Ja. Dus zo kom je ook in een soort cirkel terecht. Zelf veel in prophecy. Ja, ja. dat voel ik altijd wel heel. Dat weet je natuurlijk ook altijd wel. Maar om zo ook in zo'n model te zien. Dat het ook echt. Ja, dat is wel ook wel pijnlijk om te zien. Dat mensen zo hun eigen verlies kunnen organiseren.
1: Ja, ja dat is ook de veiligheid soms. Hè? Ja. Dus, dus de ja. anticipatie. Hè, wat we in de vorige podcast ook hebben besproken. In behandelingen zag je dat ook. Dat mensen je uitdaagden om, om hun af te wijzen. Ja, ja, ja. Of ja. ermee te stoppen. Nou, als je dat patroon kan doorbreken, dan, uh, dan heb je al veel bereikt eigenlijk. Omdat dan een nieuwe werkelijkheid zich voordoet.
2: En het lijkt me dus wel, je, moet, je hebt dus veel tijd en geduld eigenlijk uh, voor nodig. Voor dit soort behandelingen toch? Ja. Is, uh, uh, ja. En dat past natuurlijk niet eigenlijk bij een basis GGZ of een POH GGZ die alles in een paar korte sessies moet, uh, moet doen.
1: Nee, die basis GGZ is een, uh, een slechte uitvinding in mijn ogen. Behalve dat het goed is als je daarin de klachten behandelt. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Klachten behandelen is soms voldoende. Hè? Ja. Het bedplassen van een kind, bijvoorbeeld, hoef je alleen maar te zorgen dat je dat gedragstherapeutisch, als dat nodig is, behandelt. Dan hoef je niet allerlei gezinsproblemen en gezinssystematieken uh, uh, te analyseren. Um, daarvoor is de basis GGZ of de POA GGZ prima. Maar zodra het op onderliggende problemen komt, heb je gewoon meer tijd nodig. En dan krijg je ook de gespecialiseerde GGZ. Waarbij het wel belangrijk is dat je niet dieper graaft dan de patiënt ook uh, zou willen. En je hoeft niet een, uh, een nieuw mens te gaan bouwen voor zover het überhaupt kan. Hè? Dat uh, is een volkomen illusie van een therapeut.
2: Ja, dus je liet dan wel de patiënt zelf zijn grens ook aangeven? Tuurlijk. Ja. Je moet niet allerlei fantasie hebben over uh,
1: wat je allemaal zou kunnen met iemand.
2: Dat, nee. Zat er dan ook niet, dan niet het gevaar van dat mensen dingen verdrongen en niet wilden bespreken, dus dat ze taboes voor zich hielden dan?
1: Ja, maar dat is dan toch, heeft soms een, een functie. Ja. ja. Hè, sommige dingen hebben gewoon een functie. En, en als die functie uh, een manier is om in ieder geval intact te blijven, of daarmee te moeten doen, hè, um, dan is dat ook op dat moment goed. En soms dan liet je het ook gebeuren, dat hebben we al eerder al verteld, ja. en dan kwamen ze later terug met een andere klacht en dan nou, dan was het probleem nog steeds hetzelfde, en dan kon je wat eerder bij het probleem komen. Ja, dus je moet ook telkens aftasten wat kan op dat moment,
2: om dus ook. Uh, want je hebt, natuurlijk met Elgar moest je ook toch wel uh, iets wat een functie had uh, afzien te breken, eigenlijk. Dat natuurlijk, hij dat beschermmechanisme had uh, rond zichzelf en naar anderen gebouwd.
1: Ja, maar nou. Wat van belang is, we hebben het in de eerste podcast ook over gehad... er moet een leidensdruk zijn bij mensen, wil je ja, ja. veranderen. Ja. En die ernstige narcist die we noemden, dus de narcistopaten... die hebben helemaal geen leidersdruk Alleen de omgeving. Ja. Nou ja, ze hebben last van de omgeving, want die doen niet wat ze willen. <lacht> Trump heeft geen enkele leidensdruk. Nee. De mensen lijden onder hem en niet hij onder zichzelf. Eén grote vlek eigenlijk. Eén vlek, ja.
0: Dit was aflevering 10. De allerlaatste aflevering. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram, at leven en vertel anderen over het boek en de podcast. Meer informatie vind je op boompsychologie.nl slash leven Veel dank voor het luisteren.